0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Ich wollte heute Abend etwas erzählen über Sama Devananda, sein Leben sein Lebenswerk, seine Lehren und in vielerlei Hinsicht war Same Vishnu ein sehr moderner Meister und letztlich auch nicht nur ein moderner Meister, sondern in vieler Hinsicht auch ein moderner Mensch. In vieler Hinsicht ist die uralte indische Lebensanschauung heute etwas sehr Modernes geworden. Letztes Jahr waren ja hier in Bad Meinberg die Indientage und dann gab es eine Indologin und Religionswissenschaftlerin, die hat so gesagt, es gäbe einen grundsätzlichen Unterschied zwischen westlichem Geist und östlichem Geist. Und der westliche wäre entweder oder und der indische wäre sowohl als auch. Also, alter Satz von Archimedes, wo ein Körper ist, kann auch kein, kann kein zweiter sein. Lange Jahre, ein Grundsatz der Physik, heute wissen wir, das stimmt nicht. Also wo dieser Körper ist, da können gleichzeitig alle möglichen elektromagnetische Felder sein, da können alle möglichen Strahlen durchgehen, da können alle möglichen Antimaterien die Zeit rückwärts gehen. Also es kann sehr wohl beides gleichzeitig sein. Oder aristotelische Logik. Wenn A B ist und B C ist auch A C. Alles klar? Also zum Beispiel, wenn alle Hunde vier Beine haben und Ricky ein Hund ist, dann hat Ricky auch vier Beine. Logisch, oder? Gut, und es gibt allerdings natürlich auch in Indien diese Logik. Es gibt das ganze Nyaya-System, welches auch diese Logik aufgestellt hat. Aber die Inder waren so klug und haben gesagt, es ist sowohl diese Logik als auch eine andere Logik ist auch möglich, zum Beispiel die, heute weiß man, Licht ist sowohl Teilchenstrom als auch Welle. In in manchen Experimenten verhält sich Licht so, als ob es ein Teilchenstrom wäre, also zum Beispiel bei dem sogenannten photomechanischen Effekt, nur deshalb können auch Fotos entstehen, weil irgendwo dort anscheinend irgendwelche Lichtphotonen ausgestrahlt werden und die haben irgendeine Reaktion auf irgendwelche Fotoplatten. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das heute mit Digitalkamera ist, aber jedenfalls dieser Fotoeffekt, der zeigt, Licht ist ein Teilchenstrom und kann keine Welle sein. Andererseits verhält sich Licht in anderer Hinsicht wie eine Welle. Zum Beispiel im sogenannten Doppelschlitzexperiment, für die, die noch den alten Physikunterricht im Kopf haben. Also jedenfalls Licht hat Interferenzen, was auch immer das heißen mag. Und das zeigt eindeutig, Licht ist eine Welle und kann kein Teilchenstrom sein. Manchmal verhält sich Licht wie eine Welle und manchmal verhält sich Licht wie ein Teilchenstrom. Nur eines ist klar, Etwas kann nicht gleichzeitig ein Teilchenstrom oder eine Welle sein. Dennoch weiß man heute, Licht ist sowohl Welle als auch Teilchenstrom. Und das gilt jetzt nicht nur für das Licht, sondern eigentlich für alle Materie. Im subatomaren Bereich, dort gibt es alle möglichen Paradoxien und Eigenartigkeiten. Und so findet man das auch in Indien in vielerlei Hinsicht. Und dort ist, ist ja auch oft die Frage, und wer die sich mit der Bhagavad Gita beschäftigt hat, und dort gibt es solche Fragen auch, soll man der Welt entsagen oder nicht? Antwort, sowohl als auch. Und die ganze Bhagavad Gita bringt dort verschiedene Möglichkeiten dieses sowohl als auch. Und also Zum einen sagt der Krishna, für manche Menschen ist es gut, wenn sie die Welt verlassen und als Bettelmönche durch die Gegend gehen. Das ist aber nur für ganz wenige, für die Mehrheit ist es besser, in der Welt, im Leben zu stehen. Gut, aber auch für die, die scheinbar der Welt entsagen, gibt es auch beides. Sie haben ihre Natur, er sagt, es ist noch nicht mal möglich zu atmen, ohne dass man sich um den Körper kümmert. Also auch hier, sowohl seinen Wünschen nachgehen, Pflichten erfüllen, als auch Entsagung. Und derjenige, der Beruf und Familie hat, auch der, Gilt, dem gilt es zu, da gilt es Entsagen. Dort heißt Entsagung nicht an den Früchten zu hängen, erwartungslos zu sein, zum Beispiel gegenüber Kindern und Partnern und auch verhaftungslos zu sein. Wenn zum Beispiel Kind krank wird, dann wird Mutter einigem entsagen müssen und einigen woran sie verhaftet ist, entsagen müssen und dann, wenn Kind eigene Wege geht, wieder was anderes. Also Entsagung in der Handlung. Ein anderes Thema in der Bhagavad Gita ist Bhakti oder Jnana. Ist es besser mit Liebe zu Gott zu kommen oder mit Weisheit? Was ist besser? Liebe oder Weisheit? Sowohl als auch. Also wieder gibt es diese zwei Möglichkeiten. Für die einen ist Jnana der, der Hauptweg. Für andere ist Bhakti, der Hauptweg. Aber auch der Jani, also der, der nach Weisheit strebt und mit, höchster, mit höchstem Wissen dort nach der höchsten Verwirklichung strebt, auch der braucht Liebe. Denn wenn wir der Liebe nicht haben, dann, Paulus hat es ja auch im, im Korintherbrief gesagt, dann sind wir ein Tön und Erz und eine Schelle und alles ist nichts. Also auch derjenige, der Weisheit hat, das muss ich in Liebe letztlich sich zeigen. Und derjenige, der hauptsächlich mit Liebe zu Gott hin will, der muss aufpassen, dass er nicht zum Fanatiker wird und zum Emotionalist, sondern dass er dort aus dieser Liebe zur Weisheit kommt. Hm? Wieder die Frage ist, sollen wir Gott sehen als konkret, persönlich oder als abstrakt? Hm? Hier hat es jemand, wie heißt du? Bitte? Nils. Nils hat das Prinzip schon sehr, sehr schnell verstanden. <lacht> es ist sowohl als auch. Wir können Gott abstrakte Vorstellungen haben. Krishna im 12. Kapitel ist das ja eine der Fragen, die Arjuna dem Krishna stellt. Wer kommt schneller zu Gott? Derjenige, der... Sich Gott vorstellt als das Ewige, das Unendliche, das Absolute, das Formlose, was immer ist, das Bewusstsein hinter allem. Oder der der Gott als Person sieht, wie zum Beispiel eben Krishna oder Jesus oder Rama. jemand, zu dem man eine Beziehung aufbauen kann, zu dem man dort sprechen kann, dem man fühlen kann, mit dem man schimpfen kann und von dem man annimmt, dass er vielleicht auch mal mit einem irgendwo schimpft. Gleich das irgendwie eigentlich schon paradox ist. Hier gilt auch wieder beides. Wenn wir nur also wiederum gilt, für manche wird es so sein, sie sehen Gott als abstrakt. Und es ist zum Beispiel in den westlichen Aspiranten gibt es durchaus eine Menge, die eher etwas Abstraktes. Gott als Licht, als so gaia Trimantra ist nicht umsonst sehr populär, richtet sich an keinen konkreten Aspekt Gottes, sondern kosmische Lichtkraft oder Gott als Energie, als kosmische Intelligenz, als das Absolute. Aber Menschen können am leichtesten eben einen Kontakt aufbauen zu etwas Menschlichem. Also können wir Gott auch sehen als Person, als Du, mit dem wir sprechen können. Vermutlich die wenigsten westlichen Aspiranten, mindestens in der yoga werden sich jetzt Gott sehr konkret vorstellen. Vielleicht werden sie das Bild von Shiva oder von Krishna haben. Vielleicht mehr werden ein Bild von Jesus haben. Vielleicht manche werden vielleicht den Bezug über einen Meister suchen. Aber man weiß, selbst wenn man ein Pers- eine persönliche Gebete spricht, irgendwo richtet es an etwas Absolutes. Aber angenommen, das Absolute ist nur absolut, dann fehlt irgendwo die, der persönliche Bezug. Und angenommen wir haben einen sehr engen persönlichen Bezug und er wird sehr eng, dann werden wir zu Fanatikern. Irgendwo, vor kurzem habe ich was Eigenartiges gelesen. Irgendeine Seite von einer, der SELK, dort stand irgendwo, der Gott der Moslems ist nicht der Gott der Christen. Jetzt frage ich mich, wie ist das möglich? Da gibt es also einen Allah und da gibt es einen christlichen Gott. Wenn die nicht identisch sind, dann gibt es zwei Götter oder was? Mhm. ist schwierig, oder? Mhm. Wenn wir sagen, es gibt nur einen Gott, dann kann nicht der eine Gott unterschiedlich vom anderen sein, oder? Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, das eine ist die richtige Verehrung und das andere ist die falsche Verehrung. Und das wäre wieder ein gewisser westlicher Ansatz. Aber der indische wäre hm, sowohl als auch. Und auch wenn es widerspricht, dann ist es sowohl als auch. Beides. so kann man Gott als Allah verehren, man kann Gott als ja, Jesus verehren. Aber übrigens, die Christen haben es ja letztlich auch. Ist Jesus Mensch oder Gott? Kennt sich jemand mit evangelischer Theologie aus? Gott ist sowohl, Jesus ist sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott. Also eigentlich ist es auch schon so angelegt. Und Gott ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und das sind eigentlich drei Personen und doch eins. Also hier haben wir letztlich irgendwo doch die östliche östliche Logik dorthin. letztlich Leben ist so kunterbunt, dass es dieses sowohl als auch ist. Und das konnte man, ich wollte ja bei Swami Vishnu sprechen, hm? das konnte man bei Swami Vishnu sehen. Und war, wenn man fragen würde, was war der Swami Vishnu? In fast jeder Hinsicht war Same Vishnu das eine und das andere auch. Und das ist manchmal interessant, wenn verschiedene Menschen über Same Vishnu sprechen. Manche seiner Schüler haben ja nur die eine Seite gesehen und der Same Vishnu war auch zu verschiedenen Menschen unterschiedlich und zu manchen war er zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Wenn man dann fragt, was war der Same Vishnu wirklich? Zum Beispiel ein beliebter Zeitvertreib unter uns Schülern von Same Vishnu war herauszufinden, war der Same Vishnu ein Bhakta, also ein großer Gottesverehrer, war er ein Karma-Yogi, also einer, der der Menschheit dienen wollte, war er ein Jnana-Yogi, der die höchste Weisheit hatte, war er ein Hatha-Yogi, ein Kundalini-Yogi oder war er ein Raja-Yogi? Meistens in seinen Büchern wurde er als Weltautorität in Hatha- und Raja-Yoga dargestellt. Wobei jetzt auf Englisch World Authority in Hatha- und Raja-Yoga weniger so bombastisch klingt als im Deutschen. Das wird von relativ vielen Menschen dort behauptet. In Indien ist das ein relativ normaler Ausdruck für fast jeden, der etwas auf sich hält. Oder von dem die Schüler etwas halten. Deshalb hm, sollte und zum einen war der Same Vishnu ein Karma-Yogi im Ek- Par Excellence. Same Vishnu wollte wirklich etwas Gutes bewirken in der Welt. Er hatte große Ideen. Er hatte irgendwann eine Vision gehabt und zwar jetzt keine schöne Vision, er hat die Vision gehabt, dass die ganze Welt in einem Feuerwall untergehen könnte. Und er hatte das Gefühl, dass das ab dass das gestoppt werden könnte. Und er hatte dann gesagt, im modernen Zeitalter sollten Yoga-Übende sich nicht zurückziehen und Mantras allein wiederholen, sondern sie sollten sich engagieren für den Frieden der Welt. Und er hat dann sehr viel in der Richtung gemacht. Er hat zum einen hat er gut Namah in Singen eingeführt, er hat mehr Zentren gegründet, er hat die Yogalehrerausbildung begonnen und hat gemeint, Schwingung des Friedens ist das eine Wichtige und um die herzustellen, dazu müssen viele Menschen Yoga machen und die beste Weise, Menschen dazu zu bringen, Yoga zu machen, ist so viele Yogalehrer wie möglich auszubilden. Und so hat wir Vishnu weniger PR-mäßig gearbeitet und weniger letztlich intellektuell versucht, große philosophischen Bücher zu schreiben, die vielleicht den Weg in die Unis gefunden hätten, sondern halt einfach massig Yoga-Lehrer ausgebildet. Und in der Tradition stehen wir hier ja auch. Und dann hat er auch verschiedenste Friedensdemonstrationen und Initiativen gemacht, im Flugzeug von Israel nach Ägypten geflogen. Das war, bevor die Frieden geschlossen haben, über die Berliner Mauer geflogen das war bevor sie abgerissen wurde, von Indien nach Pakistan geflogen, das war während dem Indo-Pakistanischen Krieg. Er ist in den Goldenen Tempel gegangen, dann als der Goldene Tempel von indischen Truppen eingeschlossen war und die Siegführer sich dort verschanzt hatten. Er ist von Israel nach Palästina gegangen und irgendwann hat er gehört, dass irgendwo eine Region, da ist besonders schlimm, er hat gesagt, ich gehe dorthin und ist dann dorthin gegangen, mit einer Reihe von israelischen Schülern begleitet, die alle erstmal furchtbar Angst hatten, hat jetzt dann noch gesagt, Rainer braucht mitgehen, ich gehe allein dorthin. Aber dann sind sie doch hin, und das war dann, erstmals in dieser Region, dass Israelis und Palästinenser zusammen gegessen haben. Also er hat sich viel dort engagiert, das war die eine Seite. Die andere Seite war aber auch als Niani, er hat gesagt, letztlich, Die Welt verbessern zu wollen, ist so wie den Schwanz eines Hundes gerade richten zu wollen. Das hat er öfters gebraucht. Das jetzt nicht nur, weil wir jetzt seit anderthalb Jahren einen Hund haben. Aber ich habe das schon öfters ausprobiert auch, den Schwanz unseres Hundes Ricky gerade zu richten. Er rollt sich tatsächlich wieder auf. Und so meint er, die Welt, auf der einen Seite müssen wir alles tun, um uns zu engagieren, um etwas Gutes zu bewirken. Auf der anderen Seite ist die Welt ein dualistischer Ort. Und letztlich, selbst wenn die Welt untergeht, Aham, Brahmasmi, ich bin Brahman. Und letztlich ist die Welt Illusion. Das ist natürlich das große Paradoxie, an der ich... Immer wieder knabberer. Auf der einen Seite, aham, Brahmas, mir ich bin Brahman. Und Brahma, Satyam, Brahman allein ist wirklich. Jagan, Mitya, die Welt, wie sie sich darstellt, in, seinen, in ihrer Vielfalt ist Illusion. Hm? Warum soll man dann tätig werden, hm? wenn alles nur Brahman ist und die Welt unwirklich ist? Hm? Für einen westlichen Geist entweder das eine oder das andere. Für einen indischen Geist sowohl als auch. Hm? Auf der einen Seite gilt es uns zu engagieren, etwas Gutes zu bewirken und durchaus auch in Betracht ziehen, dass wir an einem bestimmten Wendepunkt sind. Auf der anderen Seite, selbst wenn die Welt untergeht, ist es kein Drama. Warum nicht? Es sind noch ein paar hundert Trillionen Jahre vor uns, mindestens nach indischer Chronologie, wo ja die Welt insgesamt 311 Trillionen Jahre bestehen soll vor dem nächsten Pralaya. Und da wir noch im ersten, irgendwo in der ersten Hälfte oder ersten Drittel uns befinden. Und dann gibt es Millionen oder ich glaube 100, 100 Milliarden, ist das richtig, 100 Milliarden Sterne in dieser Welt, die man gefunden hat. Wahrscheinlich noch ein Vielfaches, die man nicht gefunden hat. Millionen von Planeten, wahrscheinlich Tausende, wo es Zivilisationen gibt. Und letztlich ist alles nur eine Einbildung im Geist. Und so können wir auf der einen Seite sehr engagiert hm, dienen, auf der anderen Seite können wir entspannen. Versteht ihr das? Mhm. Und wenn der nur Vishnu Benyana Yoga gesprochen hatte, das war ganz klar, dann hatte ich eigentlich immer nur den Wunsch, hm, so schnell wie möglich nur noch zu meditieren und aufhören, so Zentren zu leiten und mich damit auseinanderzusetzen mit den Fragen, soll man jetzt in der Vorwärtsbeuge den Zeigefinger auf den zweiten C setzen oder soll man ihn um den, da- um den großen Zeh herumgeben und sollte dabei die, der Fuß fünf Grad nach innen gewinkelt sein, wie es der natürlichen Hüftstellung entsprechen würde, oder ganz gerade? Oder noch besser? Hm? warum hat der vorige nicht die Ecken gestaubsagt? Warum muss man sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, wenn es nur darum geht, um Aham Brahmasmi? Und der Same Vishnu war beides. Auf der einen Seite konnte er sehr detailliert sein und wenn man irgendwo in ein Zentrum kam, Und man konnte sicher sein, wenn man sich sehr bemüht hat, alles sauber zu machen, er ist zu der Ecke gekommen, die nicht sauber war. Er hat nichts gesagt, er hat nur mal hingeguckt. Und das war ausreichend, um einen in Grund und Boden versinken zu lassen. Und im nächsten Moment hat er einen gelobt für irgendwas ganz anderes. Oder es kann sein, dass man kurz vorher, irgendwo gab es halt irgendwelche Krisen, also es gibt nicht nur Krisen außerhalb von yoga Zentrum, selten gibt es auch solche Krisen innerhalb von Yoga-Zentren. Und da kann es eben auch gewesen sein, dass es irgendwelche Mitarbeiter Veränderungen gegeben hat, und da gab es Turbulenzen, und da war man froh, dass man irgendwie das Zentrum über Wasser gehalten hat. Dann kam der Same Vishnu, und eigentlich war alles unordentlich. Dann konnte er so tun, als ob er überhaupt nichts sieht. Und hat dann nur gesagt, wie toll diese Hingabe ist. und Wenn man dann sich entschuldigt hat, dass man nicht so aufgeräumt hat, hat gesagt, what is cleanliness? Your cleanliness in your heart ja, is important. Was macht die äußere Dreck aus oder Reinlichkeit? Nur die Reinheit des Herzens ist wichtig. Und da konnte er so großzügig und voller Liebe zerschmelzen. Aber das hieß nicht, dass er Dreck einverstanden war. Aber es war sowohl als als auch oder ein anderer Aspekt ist wir haben ja in unserem Geist positive Gedanken und weniger positive Gedanken ich glaube es dem einer oder anderen aufgefallen Jetzt, das westliche Weltbild ist ja ein dualistisches Weltbild, in immer wieder, immer wieder. Und ganz konsequent dualistisch war es, die Guten kommen von Gott und die Schlechten kommen vom Teufel. Also das ist glücklicherweise heute ein bisschen aus dem, hm, wie aus der Mode gekommen und das halte ich für eine der ganz großen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, dass man, dass selbst die Christen nicht mehr an den Teufel glauben und dass auch die Nichtchristen mindestens in diesen Breiten nicht vom Teufel ausgehen und dass man nicht denkt, dass jemand abgrundtief schlecht sein kann. Trotzdem gilt es auch zu unterscheiden, Man muss sagen, zum einen, nichts ist schlecht, zum anderen darf man aber auch jetzt nicht sagen, wenn jemand Massenmörder ist oder Kinder misshandelt, dass man das einfach zulassen kann. Hm? Hm? Er sagt, jemand hat sein Fahrrad gestohlen. Hm? Ist das jetzt gut oder schlecht? Vom Nilsheim-Standpunkt ist es schlecht. Und von der Yoga-Ethik ist es auch nicht gut. Hm? Astea, nicht stehlen, ist eine der ethischen Prinzipien. Also es ist, wird auch, kann auch nicht zu einer Beliebigkeit werden. Dennoch, angenommen wir hätten jetzt diese Dualität, es gibt Gott und es gibt den Teufel. Und Gott ist verantwortlich fürs Gute, der Teufel ist das Schlechte. Und dann gibt es immer den Kampf. Und dann müssen natürlich, der Teufel muss bekämpft werden und die schlechte Seite in einem muss auch bekämpft werden. Und noch wichtiger, die, die auf die schlechte Seite gekommen sind, die müssen ausgerottet werden. Und so ist im Namen des Guten sehr viel Schlimmes getan worden. Und nicht nur muss das Böse bekämpft werden in anderen, sondern wir müssen es auch bekämpfen in Und selbst. Jetzt diejenigen von euch, die versucht haben, mal systematisch das Schlechte in sich selbst zu bekämpfen, was haben sie festgestellt? Es gelingt nicht so ganz. Und nicht nur nicht so ganz, sondern es führt in tiefe Depressionen. Letztlich, das Christentum hat das dann ja nicht irgendwo so, ge, so geschafft. Erstens, es gibt das Gute und es gibt das Schlechte. Schlechte stammt vom Teufel. Der Teufel hat ja auch die Schlange und die Schlange hat irgendwo Eva in Versuchung gebracht. Und dann hat, und dann hat Gott irgendwie irgendwelche zehn Gebote gegeben und hat gesagt, die müsst müsste einhalten. Und dann anschließend noch im restlichen der fünf Bücher Mose noch ein paar, ein paar hundert andere Gebote. Und dann probiert man das und man stellt fest, schafft man nicht. Und dann irgendwann sagt man dann, ich schaff's aus eigener Kraft nicht, also wende ich mich an Gott und Gott hilft mir. Und ich bin erlöst eben dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dann wird auch irgendwo, wird dann auch diese Dualitäten ein bisschen überwunden. Zum einen ist der Mensch böse von Kindheit an, steht in einigen Bibelzitaten, im Katechismus steht das recht vehement drin, aber ja, es gibt eine frohe Botschaft. Trotzdem liebt uns Gott so wie wir sind, mit allen guten und schlechten Eigenschaften und wir können auch ohne vollkommen gut zu werden die Erlösung erreichen. Irgendwo klappt auch hier ein, sowohl als auch. Das Problem ist nur bei vielen Menschen dann geworden, Nachdem sie an diese, oder beichte, ist ja dann bei den Katholiken der geniale Trick. Hm? Man hat zwar schlechte Sachen, man beichte das und dann hm, anschließend hm, wird es einem vergeben. Vielleicht muss man auch irgendwie ein paar Vaterunser beten oder was anderes machen. Irgendwo habe ich mal so einen Witz gelesen. Hm? Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Video nachher veröffentlichen kann. Irgendwo jemand ist zur Beichte gegangen und hat gefragt und hat irgendwie dem Pfarrer gebeichtet und hat gesagt, ich habe gesündigt. Und dann fragte er, in welcher Hinsicht denn, ja, es war irgendwo auf sexuellem Gebiet. Und dann fragte er, ja, mit wem denn, fragte der Pfarrer. Und dann sagte er... Ja, kann ich nicht sagen, fragt der Pfarrer. Was mit der Leni? Sagt er, nee. Was mit der Maria? Nee. Was mit der Katrin? Nee. Was mit der hm? irgendjemand anders? Sagt er, nee. Sagt er, okay, weil du es mir nicht sagst, darfst du jetzt vier Monate lang nicht in den Gottesdienst kommen. Und dann kommt er dann zurück nach Hause und dann wird er von seinem Freund gef- gefragt, du. Hm? Wie ist denn ausgegangen mit deiner Beichte? sagte er. Ich habe vier Monate Urlaub gekriegt und vier gute Tipps. In vielerlei Hinsicht ist im Katholizismus das sowohl als auch viel besser angelegt als im Protestantismus. Zum einen ist ja Katholizismus, gibt es das ganze Mönchtum und Priestertum. Andererseits weiß man, dass über 90 Prozent der Priester sich nicht an die Gelübde halten. Dann ist der Katholizismus was viel sinnlicheres und die haben dann auch viel mehr Spaß in der Fassnacht als gerade die Reformierten. Okay, also auch hier sowohl als auch. Gut, wie ist es jetzt in Indien mit dem sowohl als auch? Hier wird zum einen, gibt es durchaus die asurischen Eigenschaften und die göttlichen Eigenschaften. Krishna spricht da ja in einem ganzen Kapitel drüber. Zum anderen gilt aber auch, also asurisch heißt die dämonischen, die schlechten Eigenschaften. Und wenn Krishna das alles aufzählt, dann denkt man, hm, ja das ist so... Da bin ich eher, als wenn er dort erzählt, diejenigen, die schon ein paar Tage da sind. Ich habe ja nur ein paar Verse aus dem 18. Kapitel gelesen und dann sagt man, da bin ich weit von entfernt. Aber auf der anderen Seite gibt es im 11. Kapitel die Aussage, Gott ist alles. Swarupa, wo die ganze Welt in Krishnas Körper ist einschließlich aller Dämonen und einschließlich aller Guten und aller Schlechten. Und es gibt die Devi Mahatmyam, die ist zum einen ein Kampf zwischen den Guten und ein Kampf mit den also Kampf zwischen den Guten und den Schlechten. Die Devi bekämpft die Asuras. Auf der anderen Seite wird aber auch die Devi verehrt. Die Devi, die Göttin, und dann heißt es Ja Devi sababuteshi Mukti Mukti Pradayene, du bist sowohl die, die uns befreit, als auch die, die uns in die Bindung bringt. Grotharupena Samstida, du bist diejenige, die sich als Ärger manifestiert. Du bist diejenige, die sich als Shanti, als Frieden manifestiert. Du bist aber auch diejenige, die sich als Trishna, als Gier manifestiert. Und damit heißt es, auch das ist göttlich. Zwar gilt es auf der einen Ebene, uns anzunehmen in all unseren Teilen, so wie eben Gott uns so annimmt, wie wir sind. Auch in der Puja gibt es so Pushpanjali-Mantras. Ich, rezi- ich übersetze meistens die ersten Verse von dem Pushpanjali-Mantra, wenn ich so übersetze. wer am Donnerstag da war, der Sri übersetzt dann immer die letzten wo es dann heißt, oh Gott, nimm mich so an, wie ich bin, mit meinen guten und meinen schlechten Eigenschaften. Jetzt, ich weiß, dass du mich mit allem annimmst. Dann, wenn wir sagen, wir sind so okay, wie wir sind, dann ist auch die Frage, warum sollen wir an uns arbeiten? Aber hier gilt es auch nicht, entweder oder, sondern wir sind so okay, wie wir sind, aber so wie wir sind, ist es auch wichtig, dass wir an uns arbeiten. jetzt ist so wie eine Mutter, eine Mutter nimmt ihr Kind so an, wie es ist. Meistens. Oder, oder tief im Herzen. Aber, angenommen, dass die Mutter würde jetzt sagen, du bist so okay, wie du bist, aber ich will nicht, dass du noch einen Zentimeter größer wirst. Es macht, Du bist okay, so wie du bist, auch wenn du jetzt gerade eine 5 in Mathe geschrieben hast. Brauchst doch nicht weiter zu lernen. Es ist gut, wenn du bei der 5 bleibst. Oder? Meine Mutter wird sagen, es ist jetzt, du hast die fünf geschrieben und ich liebe dich trotzdem, oder ich liebe dich egal, nicht trotzdem, ich liebe dich, ob du jetzt eine fünf schreibst oder nicht. Aber, kein Fernsehen mehr. Nicht, dass die Liebe deshalb weniger geworden ist, sondern, Liebe ist da, annehmen in allen Teilen, aber Entwicklung ist wichtig. Gut Und so ähnlich gibt es ja auch einen modernen Ansatz, der sich in der modernen Psychologie entwickelt hat. Eben nicht, es gibt Gutes und Schlechtes, sondern irgendwie hat da Sigmund Freud angefangen, die moderne Evolutionspsychologie und Biologie und Evolution, Neurologie, sagt ja sowas. Alles, was Menschen tun, hat in irgendeinem Kontext irgendwann mal Sinn gemacht. Und alles, was scheinbar als negativ dort kommt, ist in irgendeinem Kontext auch gut. Und vielleicht habt ihr euch mal, das ist dann die neolithikum anthropologie oder nee die paleo Habt ihr davon schon mal was gehört? Das findet man so ein bisschen was ist in diesen populärbüchern populär wie warum Frauen nicht einparken können und Männer nicht zuhören können. Oder war Da versucht man das irgendwo aus der Steinzeit zu erklären. Da gibt es zwar wohlfundierte Kritik dran, dass das nicht ganz so ist, aber da wird eben gesagt, die Frauen sind halt zu Hause geblieben und haben sich um die Kinder gekümmert. Was vermutlich nicht so stimmt, mindestens die Pfunde sagen es nicht, aber man hat es irgendwo angenommen. Und um das Zuhause sein zu organisieren, muss man reden, deshalb reden Frauen ganz gern. Und Männer, die gehen irgendwo auf die Jagd und wenn man dort redet auf der Jagd, dann verschwindet das Wild. Deshalb sind sind Männer irgendwo gewohnt, dass sie eben nicht reden. Und wenn, dann nur kurz. Und außerdem, wenn man so auf der Jagd ist, dann hat man keine Zeit für tiefsinnige Gespräche. Die Gespräche sind einfach nur, geh dorthin, da ist der Büffel und du musst dorthin, sei ruhig. Äh. Muss also problemorientiert sein. wenn Frauen sprechen, dann geht es mehr um Beziehung. Und irgendwo, und deshalb reden die so um den heißen Brei herum und äh, reden und reden. Und dann außerdem, irgendwann will der Mann nach Hause kommen, er ist angestrengt und dann will er erst mal ins Lagerfeuer gucken. Und erst wenn er ausreichend ins Lagerfeuer geguckt hat, dann ist er bereit äh, zu sprechen. Jetzt die Schwierigkeit ist, die Frau denkt, so wie der Mann zurückkommt, dann muss es sofort auf ihn einreden. deshalb raten diese australischen Autoren, wenn Mann und Frau nach Hause kommen, dann muss der Mann erst mal eine Zeit haben, um ins Lagerfeuer zu gucken. Was auch immer das für ihn sein mag, die Wand oder der Fernseher oder die Zeitung oder ein Mantra oder sonst was. Und danach kann man über alles mögliche reden. Also, es ist nur ein Beispiel von der sogenannten Paläoanthropologie. Man nimmt an, eben der Mensch war, es hat ein paar hunderttausend Jahre, hat er sich in der Steinzeit entwickelt und erst seit ein paar tausend Jahren ist er eine Agrargesellschaft, wo andere Regeln gelten, aber zum großen Teil sind noch Reflexe aus der Steinzeit da. Es wird inzwischen einiges angezweifelt von diesen Büchern, Man hat nämlich nicht wirklich sehen können, dass so so viele Männer bei der Jagd gestorben sind, mehr als Frauen, und dass in den Höhlen nur Frauenskelette waren und keine Männer. Also die Wirtschaft war nicht so geschlechtergeteilt, wie man in diesen Büchern das findet. Aber es ist ein interessanter Ansatz, wo man irgendwo sagt, alles was heute vielleicht Probleme bereitet, war früher mal sinnvoll. Und so ähnlich auch, wenn wir mit uns selbst dort sprechen, der Same Vishnu, ja Vortrag über Same Vishnu. Der, der Same Vishnu hatte das zum einen gehabt, dass er uns ermahnt hatte, wir sollen an unserem Geist arbeiten, aber zum anderen hat er auch diese, hat er auch gesagt, und irgendwas auch immer in eurem Geist ist, irgendwo widmet ist Gott und Gott wird es zu etwas Gutem führen. Und Swami Vishnu war durchaus auch ein emotionaler Mensch, der sich über etwas sehr freuen kann. Er konnte aber auch mal ärgerlich sein. Er konnte auch seinen Ärger beherrschen, zweifelsohne, aber er konnte ihm auch mal freien Lauf lassen und jemanden schimpfen. Und wenn wir ihn dann gefragt haben, hast du das jetzt absichtlich gemacht, um dem Menschen was zu lehren? Dann hat er gesagt, so manipulativ würde er dort nicht umgehen. Sondern es wird irgendwie durch ihn durchströmen und dann wird er... Wenn er merkt, da ist dieser Impuls, dann wird er zu Gott bitten und sagen, Oh Gott, du bist Ärger, du bist der Ärger in mir. Wenn du jetzt willst, dann widme ich den Ärger. Und das ist ein Impuls und dann fließt er vielleicht weiter. Und ansonsten fragt er dann, Oder soll ich ihn beherrschen? Und dann beherrsche ich ihn. Und so hat er gesagt, was auch immer da war, das hat irgendeinen göttlichen Sinn und Hintergrund und in vielerlei Hinsicht ist natürlich, ich vereinfache das ja sehr der Samuel Vishnu war ein hochkomplexer Mensch mit jeglicher Form in jede Form von spiritueller Praxis und spiritueller Einstellung kann man irgendwie in ihm auch finden und deshalb vereinfache ich hier aber ich will es vielleicht auch noch diese sowohl als auch auch in einem anderen Sachen sehen zum Beispiel viele Aspiranten haben in sich eben eine Neigung, die Fassung zu verlieren. Kennt ihr das? Wenn wir Ärger nehmen. Nee? Gut, also manche, die das nie haben, können das vielleicht so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen nachvoll- und anderen dies haben, mit Menschen, die man erlebt. Hm? Jetzt kann man sagen, ist Ärger gut oder ist Ärger schlecht? Hm? Sowohl als auch. Hm? An, also ich nehme noch ein anderes Beispiel. Irgendwie vor kurzem habe ich ja so eine Weiterbildung gegeben, Yoga bei Beschwerden, da ging es auch um Stressmanagement, da ging es irgendwie um innere Antreiber. Und dass das das Stressniveau erhöht und mehr Stress heißt auch mehr Krankheit. Also um Stressniveau zu senken, sollte man sich von den inneren Antreibern etwas befreien. Was ist ein innerer Antreiber? Irgend so eine innere Stimme, die sagt, du bist nicht gut genug oder Du musst vollkommen sein. Oder du musst das besser machen. Oder alle mögen, müssen dich mögen. Oder du musst stark sein. Oder du musst schnell sein. Oder noch besser, du musst perfekt sein, schnell sein. Alle müssen dich dabei mögen und du musst stark sein. Gut, jetzt ist die Frage, identifizieren wir uns damit oder nicht? Und... Ich hatte ja heute Morgen auch etwas gelesen aus der Bhagavad Gita, wo Krishna von Shuddha-Buddhi gesprochen hat, der reinen Buddhi, die über diesen ganzen Impulsen steht. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, ja, die Antreiber sind schlecht, wir müssen sie loswerden. Irgendwann habe ich mal bei einer Mitarbeiter-Tagen über die inneren Antreiber gesprochen und dann gab es den... Kesha war und er hat dann gesagt, wenn ihr keine Antreiber er war damals der Ashramleiter vom Westerwald, wenn ihr keine Antreiber habt, dann muss ich aktiv werden. Das war natürlich ironisch gemeint und sollte etwas ganz klar zeigen. Es ist gut, wenn wir innere Antreiber haben, nur Sklaven sollen wir nicht davon werden. Wir können also sagen, wenn jemand sagt, du bist nicht gut genug, kann man sagen, aha, da ist also eine Seite in mir, die gerne intensiver noch etwas machen will. Das ist eine Möglichkeit, die wir sagen. Da ist eine Seite in mir und diese will, dass ich dort etwas mehr mache. Und diese Seite ist was Gutes, es gilt sie auch würdigend anzuerkennen, nämlich dadurch bemühen wir uns. Angenommen, wir hätten das nicht, wenn wir nur Träge und Tamassik. Aber dann können wir sagen, aber in der Situation... Habe ich jetzt ausreichend gemacht. Wir können ja auch noch fragen, gibt es jemand anderes, der sich hier noch meldet, außer diese eine Seite, die sagt, mir ja, ist nicht gut genug. Kommt vielleicht die nächste Seite und sagt, es gibt noch anderes zu tun. Aha, da gibt es eine andere Seite, die sagt, es gibt anderes zu tun. Und dann gibt die nächste Seite, die sagt vielleicht, ich brauche Feierabend. Und dann kann man sagen, aha, Danke dass ich so wunderbare Seiten in mir habe. Also da gibt es den, der mehr tun will, da gibt es den, der mir Feierabend gönnen will, da gibt es den, der mir noch verschiedene andere Projekte geben will und jetzt entscheide ich mich. Und ich danke euch allen und ihr habt eure Pflicht und Schuldigkeit getan. Jetzt gehe ich erst mal mit der Seite, die Feierabend sagt damit ich morgen den anderen Seiten gerecht werden kann. Denn manchmal schimpft man ja auch über den inneren Schweinehund. Kennt ihr den? Zum Beispiel, wenn ihr morgen früh überlegt. Morgen gibt es ja die Möglichkeit für 6 Uhr Pranayama. Und ihr könnt dann zwei Stunden Pranayama machen. Und ihr könnt auch um 5 Uhr die Homa machen. Und dann nehmt ihr euch vor, morgen früh, wenn ihr schon hier seid. 5 Uhr Homa, 6 Uhr Pranayama, zwei Stunden und um. Acht Uhr Zeit für den Vortrag. Toll. Nachher schwebe zurück. Und dann meldet sich der innere Schweinehund. Vielleicht meldet er sich schon heute Abend, während ihr den Wecker dann stellt. Vielleicht meldet er sich um halb fünf der ist jetzt nichts Schlechtes. Kann man nur, anstatt ihn jetzt zu bekämpfen, kann man sagen, aha, lieber, ich nenne ihn jetzt innerer Schweinehund. Wobei eigentlich, wenn ich jetzt Schweinehund sage, Deutschen sind immer Tiernamen als Schimpfwort genannt. Aber eigentlich, ein Schwein ist ein freundliches Tier, ein Hund auch. Und Schweinehund ist dann doppelt freundlich. Und die folgen so ihren Instinkten und ihren inneren Bedürfnissen. Und so kann man ja sagen, aha, danke innerer Schweinehund. Du willst dich um mich kümmern und dafür sorgen, dass ich das habe, was mein physischer Körper braucht. Hm, ich danke dir, dass du mir jetzt das sagst. Aber dann gibt es ja in mir nicht nur den inneren Schweinehund, sondern gibt es auch den spirituellen Enthusiast. Hm. Der die Selbstverwirklichung erreichen will, nach Möglichkeit, an diesem Wochenende dem näher kommen will. Und jetzt habe ich diese beiden Seiten in mir, und da gibt es vielleicht noch eine andere Seite. Und dann kann man ja schauen, da kann man sagen, lieber Schweinehund, du hast so die letzten zwei Wochen hast so einiges getan, deshalb geht es mir jetzt auch irgendwo einigermaßen gut. Und du hast mich davon abgehalten, mich zu überfordern. Morgen geht es um halb fünf los. Und dann kannst du dich ja später noch mal melden, das ist ja ganz okay. Ist ja auch nett, dass du so bellst und grunzt. Aber da gibt es die andere Seite in mir und der folge ich. Und so habt ihr eben das Sowohl-als-auch. Es gibt diese Seiten in einem, die, wenn man sie einfach ungefiltert wirken lässt, nur zum Desaster führen. Es gibt aber auch die, es wäre aber auch falsch, sie einfach zu bekämpfen. Dann haben wir die Dualität, und Dualität führt zu Kampf, Kampf führt selten zu Frieden. Also für den Frieden zu kämpfen, führt meistens zu Problemen. Ich sage meistens, es kann auch mal was angebracht sein. Und manchmal kann es auch mal sein, dass man sagt: So, jetzt aber los. Irgendwann bei der letzten, meistens versuche ich ja zum Beispiel Mitarbeiterbesprechungen irgendwo zu vermitteln, die eine Seite und die andere Seite und irgendwo bei der letzten Mitarbeiterbesprechung hat einer gesagt, so und das machen wir und das, deine Mitarbeiter haben gesagt, ein Mann ein Wort, ich liebe diese Gradlinigkeit. Die hat auch mal ihren Sinn, aber wenn es die nur wäre, dann wäre es auch nicht gut. Also, sowohl als auch. Und so war das sicherlich mit das Wertvollste, was ich vom Samirich nur lernen konnte, das sowohl als auch, was letztlich das Gegenteil vom Fanatismus ist. Und bis zu dem dass ich der festen Überzeugung bin, dass das, was er uns gelehrt hatte, das Beste war, was man lehren kann, als auch, dass eine Reihe von dem an die moderne Zeit angepasst werden muss. So bin ich überzeugt, dass so wie wir es bei Yoga Vidya lehren, es besser ist als überall sonst. <lacht> sonst würden wir es ja nicht so lehren. Vor allen Dingen probieren wir ja alles Mögliche aus. Und wir verändern uns, entwickeln uns. Und das, was wir für nicht gut halten, das ändern wir. Aber daraus ist auch schon, ich bin auch der festen Überzeugung, andere haben genauso gute Gründe, das, was sie tun, fürs Beste zu halten. Und ich habe auch, bin auch der festen Überzeugung, dass wir in fünf Jahren eine Menge von anderen Sachen gelernt haben, von denen wir heute noch nichts wissen. Und natürlich, wenn wir sagen Yoga-Vidya, in jedem ist es unterschiedlich jeder hat ein anderes spektrum davon jeder der anwesenden wird ein anderes spektrum verguthalten und vielleicht auch mal das eine mal das andere und oft sowohl als auch Ari und der Zeit. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungs und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o d c a s vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.